0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем о том, как Орск готовится к ремонту дорог, готовится. Поговорим о том, как депутаты Орского горсовета снова пойдут в школу. Точнее, зачем пойдут они не за парты, а пойдут в столовые. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины!
1: «Старости».
0: Ну, я уже предыдущие два выпуска старости рассказывал вам о истории сада Перовского, который находится на берегу, находился, точнее, на берегу коровьего озера, Ворске, коровье озеро, все прекрасно знаете, это если мы едем из старого города, туда в сторону вокзала, проезжаем по мосту, вот через это самое коровье озеро. Там находился до революции сад, который разбили мещане Перо, Перовы, все сказал. Но они приехали из Перова, а вообще не были Дмитриевы. И там они какие-то фантастические совершенно яблоки выращивали, которыми кормили царя, на секундочку, а затем в После гражданской войны в конце 20-х сад этот реанимировали, его облагородили, обновили. И вот к 40-м годам сад этот существенно разросся. И, кстати, ну, 40-е годы мы все, только когда мы говорим, да, вот эти цифры всплывают в мозгу, 40-е ⁇ война. Конечно, это война. И, конечно, во время войны вот этот сад, он был большим подспорьем. потому что, ну, местные жители, они очень сильно нуждались в продуктах питания. Поэтому сад, ну, как никак нельзя, более кстати был. Но тогда возникла проблема. И эту проблему мы обнаружили, покопавшись в документах Орского городского архива. Туда стали ходить люди, отдыхающие. Ну, сами понимаете, озеро, да, лето, жарко. Хоть и военное, но лето. Люди хотят отдохнуть. Приходят на берег Коровьего озера. Там тень, там яблони. А на яблонях яблочки. Можно погрызть. И, конечно, все это было запрещено. Но, тем не менее, вот э, этот сад превратился в такой вот э, городской, ну, как бы парк. Место отдыха. И вот нашли мы такие документы. э, Письмо, ну, знаете, просто вопли отчаяния. 10 августа 1942 года. Начальник садово-оранжерейного хозяйства, некий Иванцов, он написал ну, совершенно такое вот очень прочувственное письмо начальнику Орского военного гарнизона. И вот я люблю вот эти старые письма, когда они неграмотные, но в них эмоции, в них столько эмоций. Ну, просто вот слушайте. «Неоднократно обращался к вам я за содействием о прекращении посещать городской фруктовый сад красноармейцами». Вот вот все, что можно. Он все правила русского языка нарушил, но, понятно, боль за свое дело, да, вот оно чувствуется в этом слове. «Посещение сада продолжается» еще с большим явлением. Так что красноармейцы особо, о, обоего пола не только посещают сад, но и грабят. Как, например, в воскресенье, 9 августа, до 10 человек забрались на яблоню и трясли ее, как хотели. Вообще, просто прелесть. Трясли ее, как хотели. Ну, вот у душа болит. Понимаете, о, садовод, он вырастил эту яблоню, и тут красноармейцы обоего пола, ну, понятно, в Орск в тылу находился, и здесь были в основном как бы не строевые, да, красноармейцы. Ну и вот дальше он рассказывает, что вот это самоуправство, то есть не только у него душа болела, а там же еще и рабочие в этом саду были, кто вот ну, занимались, да, окапывали, там, я не знаю, там с родителями боролись, а, и у них были дети, и вот эти дети взялись прогонять красноармейцев. И вот как он это описывает, дети рабочих, проживающих на территории сада, стали их прогонять, но были бессильны, после чего завязалась ссора, а потом бросание камнями. Такое явление среди красноармейцев, особенно девушек, недопустимо. И я с ним согласен недопустимо. То есть дети подрались с этими девушками-красноармейцами, зашевыряли их камнями, потому что, ну а что они трясут яблоню, как хотят? Я я вообще разделяю их возмущение, конечно. И дальше Иванцов продолжает. Это ладно, вот военные люди приходят там, безобразничают, а на них смотрят и гражданские. Уж если военных не останавливает, форму позорят, то как гражданские, что хулиганы делают? Еще одна цитата. Сад имеет свое целевое назначение, а не бульварное гуляние. Купание красноармейцами продолжается до самого позднего времени до темна. И при том в смеси с частными неизвестными лицами, которые ведут Картежную денежную, иг... и... картежную денежную игру. Еще раз прошу вас прекратить посещать фруктовый сад красноармейцами, после чего с гражданским населением будет справиться легче. А если будет продолжаться так дальше, то, то придется донести и поставить в известность окружных и областных во- во- военных властей очинимых безобразиях красноармейцами Орского военного гарнизона. Конец статы. Я же сам волнуюсь, вот я читаю, слов подобрать не могу. Ну, вот правда, за Иванцова душа болит просто. Ну и в общем... Вот вот эта вот вся история была. Очевидно, военное начальство все-таки прижало к ногтю немножко свой личный состав. И сад после войны, он совсем расцвел, это был замечательный сад. А потом, ну вы скажете, а дальше-то какая история? А дальше история печальная. Дальше было наводнение 1957 года, когда город чуть не смыло, не то что сад. И вот именно это Коровье озеро, это же Старица Урала, то есть это старое русло Урала разлилось совершенно чудовищно. И когда вода спала, оказалось, что там яблони этих осталось, две-три штуки поломанных. И э, смыло все хозяйство. Вот эти все садовые, ну, там были, да, для инвентаря домики. Там было какой-то электроподстанции и прочее-прочее. Все это просто смыло совсем. И там был пустырь. Очень долго. И вот только в последние уже времена, там, в 80-е 90-е годы, там э, стали появляться сады э, такие частные, просто обычных арчан. И до сих пор одно из садовых товариществ называется Сады Перовский. Ну, вот такая история. А теперь наш традиционный
1: исторический конкурс. Известно, что после Гражданской войны в бывшем женском монастыре разместили бойцов Красной Армии. А скажите, к какому роду войск относился этот полк? Вариант номер один артиллерия, вариант номер два кавалерия и вариант номер три авиация. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Дождались мы в Оренбурге, Ворске, начали ремонтировать дороги. И вот накануне губернатор решил лично пройтись по дорогам Оренбурга. Простите, к этой теме вернемся чуть позже, сейчас немножечко о другом. А к системе экологического мониторинга, работающей в Оренбургской области, снова возникают вопросы. Некоторые стационарные посты, входящие в ее состав, не обновляются по несколько часов. В экологической службе Оренбургской области нам объяснили, что это может происходить из-за. Плановых работ. Напомним, в систему входит несколько десятков экологических постов, которые фиксируют состояние воздуха и наличие в нем примесей по нескольким показателям. И недавно с этой системой был связан скандал. Несколько постов работали некорректно из-за испорченного оборудования. В итоге оно было заменено, а точки вновь включены в работу.
0: Орский завод синтетического спирта официально выставлен на торги. Имущество продается двумя лотами. Весь, ну, основной лот – это производственный комплекс вместе с землей, там, бытовыми помещениями, техникой и даже мебелью. Это стоит 539 миллионов, а промышленная свалка с амбарами для химотходов за 32 миллиона. Почему так разбили, не совсем понятно. Вряд ли кто-то отдельно свалку купит. Ну, в общем, извещение опубликовано. Все, состоятся торги 28 мая, и, соответственно, тогда мы, наверное, узнаем, и название нового владельца, имя нового владельца этого завода. И, кстати, мы напомним, что уже говорили, создано по этому же адресу новое юрлицо ООО Синтез Спирт с высокой долей вероятности вот это предприятие и выкупит имущество банкрота.
1: Жители аварийных домов в Оренбурге пришли на прием губернатору с требованием о расселении. На встречу с главой региона пришла группа жильцов дома номер 129 на улице Одесской. Ну, Денис Паслер им сказал, что найдет средства населения на расселение в течение полугода администрация начнет работы, и вот по его словам на это все нужно будет там порядка 130 миллионов рублей. Ну, посмотрим. Но он просто, он просто не
0: знал, что надо переселять. Если бы знал, то давно переселил. И еще стоило только обратиться и вопросы решился. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, вот тогда уже расскажем вам, как Орз готовится. Просто
1: мне не было рассказать, что у нас начали ремонтировать
0: дороги. Да, расскажем, как готовится Орз к ремонту дорог.
1: И я в теме. Ну что, сейчас будет дубль 2, потому что мне так хотелось рассказать, что начали ремонтировать дороги, что да раньше в речке. Времени... Да, да. Орск,
0: такие дороги этой весной, чудовищные просто у нас. А мы это
1: каждый год говорим. Ну, это каждый год, ну, у нас что-то быть, чудовищное да. Да, есть. Ну, собственно, ремонтировать начали в Римбурге и Орские дороги, но и в других муниципалитетах. Но мы вот акцент сделаем именно на областной столице и на нас. А накануне, значит, губернатор решил лично проверить подготовку к дорожным работам в Римбурге, а посетил там проблемные участки на которые жаловались жители города. На некоторых, кстати, участках даже к нему подходили люди и говорили, что ну посмотрите, ну что это такое, нужно что-то с этим делать. Кто это сделал? Да, да. Ну и, собственно губернатор у нас разгневался сказал что должен подрядчик вот там где, был, где плохо сделал дороги исправить за свой счет вот его цитата губернатора ремонт сделан в прошлом году и уже этой весной такие ямы стыдно должно быть выводите технику и исправляйте все полностью меняйте верхний слой а еще он сказал что большая часть обращений, которые поступают вот от жителей это вот касается в основном дорог то есть других у него проблем не вот так иногда много, нет да нет даже... Идут
0: люди с аварийным жильем. Да, ну, ну тут ну, решил редко. быстренько, и все.
1: Ну, а, вот он сказал, что в этом году мы вдвое увеличили финансирование на дорожные работы в муниципалитетах, и возникают вопросы вот по гарантийным дорогам. И вот он сказал, что в такой ситуации я вижу только одно решение, что подрядчик полностью снимает верхний слой, фрезерует полотно и заново укладывает асфальт. Его вот, цитата, «За качество работы должен отвечать каждый». А ну, вот я, ты
0: знаешь, еще что думаю? Помнишь, нам рассказывали, что сейчас новое, новое там используется... Вот этот вот щебеночно-мастичный асфальтобетон, новые технологии, там много всего Заводы нового. Заводы свои
1: привозят. Да, прям но, все, но ведь наука. еще самое
0: главное нам говорили, что контроль качества новый. Если раньше вырубки делались, там как-то их делалось мало и плохо, и проверяли их абы как, то теперь их там вытаскивают там чуть не на каждом метре дороги, полотна, и потом отвозят куда-то там, в лаборатории анализируют, проверяют. Так вот, получается, вот эти дороги, за которые стыдно должно быть, по словам губернатора, в прошлом году их сделали, контроль качество прошел, а зима провела свой контроль качества с весной, и как бы вот этот контроль не прошел. То есть ямины и все. Ну Ты
1: знаешь, наверное, мы каждый год еще говорим про то, что вот делают у нас дороги, выделяются огромные деньги, потому что большие расстояния, которые у нас делаются, как правило, это в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». То есть деньги там колоссальные, там миллиардами выделяется, да, ну и Ну, миллионы уже на муниципалитеты. И для нас всегда было удивительно, что мы каждый год жалуемся, что как только у нас тает снег, у нас появляются огромные лужи, потому что нет ливневок. И, соответственно, вот он новый асфальт, да, красивый, его уложили, на них скапливается вода, а потом у нас нет-нет до мороз. Естественно, это все отражается на дорожном полотне. Естественно, он начинает потом трескаться, а то и вымываться, если он там сделан и непонятно из чего. Но как-то нужно, наверное, изначально думать, да, правильно, как укладывать дороги. Или вот это вот у нас любят уложить асфальт, потом начинать выкапывать потому что кто-то там водоканал или еще кто-то забыли трубы проложить да, или да. поменять. То есть вопросов много. И мне кажется, это, знаете, нужно изначально думать, как это все правильно сделать, чтобы потом не было проблем. И мы вот это заново все не связали, Стыдно, Да, чтобы не было стыдно. Но дороги, это, конечно, каждый год. Вот у журналистов даже есть шутка, что вот э, вроде в этом году так хорошо дороги сделали, наверное, нам писать не о чем будет. Но, к сожалению, нет. Но Дорога это хватает такая тема, нам да, что нам есть о чем писать и о дорогах в том числе. Но вот если э, вам есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8903 903 390 40 40 или просто звоните нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. И я в теме перед музыкальной паузой мы рассказывали, что в Оренбурге тоже начали ремонт дорог, что там губернатор лично прошелся, пожурил тех, кто делал дороги в прошлом году. Пристыдил. Да, да, пристыдил, сказал. ужасно Бессовестный. Все сделали, бессовестный стыдно, мне стыдно. В Орске тоже начали ремонтировать дороги в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Но у нас губернатор не прошелся, не оценил, не посмотрел. Глава Орска тоже. Он да губернатор, фриза бы прошлась, главное. Да. И фреза уже Ворский зашла на улицу Ялтинскую. Они сняли верхний слой старого асфальта. А кроме того, вот по данным администрации, там идет демонтаж старых бордюров. А также спецтехника готовится к фрезерованию на улицах Волкова, Тагильской, Азовской и Геологической. И вообще в вот в текущем году должны отремонтировать 14 дорог. Сейчас вот я их перечислю, и жители этих районов прям вот ликуйте. По улице Вокзальной, ну там действительно, это я правильно же понимаю, прям улица Вокзальная, это которая вот параллельно Вокзалу, да, у нас идет ЖД. Ну, да, да. Там катастрофа, там просто объезжают э, ямы так, что друг другу на встречные полосы выезжают. И люди уже, наверное, года три просят отремонтировать. И вот сбылась мечта. По проспекту Западному отремонтируют по улице Геологической, по улице Светлой, Азовской, на Волково, Тагильской, станционной. Станционной, кстати, да, там уже даже повесили табличку, что будут ремонтировать. Там тоже дорогам очень плохо. А вот Ялтинскую мы вам сказали, Новосибирскую, это вообще, это, это да. просто боль всех автомобилистов там. Такой ужас, что тоже выезжают и навстречу, и бедные люди уже там еле-еле едут, чтобы себе машину не разбить. И особенно
0: колея, и это колея, вот, когда скользко, это большая проблема. Там дело не в том, что ты там подвеской рискуешь, или как-то, а когда ты едешь по этой колее, и вот на скользкой дороге можешь просто вышвырнуть, то есть машина неуправляемая. Это вот большая беда.
1: А также отремонтируют и дороги по улицам Кирвоградской, Вяземской, Карельской и Крупской. Вот они, 14 дорог, которые ожидают ремонт. Будем найти что их сделают никак в прошлом, в прошлом году будут делать нормально, не придется переделывать. Чтобы ну... не
0: было мучительно стыдно губернатору или главе, или кому там, ну вообще всем нам.
1: Да, и вот часть из них, мы уже сказали, что будут приводить и в рамках федерального проекта, это вот первые 9 другие, в рамках областных субсидий. Собственно, вот Новосибирску ждет реконструкция, и вот в рамках нее собираются там не только привести да, в нормативное состояние проезжую часть, но и оборудовать тротуары и заездные карманы. А вот это, кстати, что...
0: интересная тема вообще, часто, вот, ну, с кем-то с водителями разговариваешь, они говорят, а вот по БКД там ремонтировали такую-то дорогу, но чего ж немножко не расширили, ну, очень узкая да, проезжая часть, неудобно. И я с этим тоже согласен, и мы в свое время задавали этот вопрос чиновникам городским, они говорят, видите, в чем дело, по программе БКД не, реконструкция не предусмотрена, только исключительно ремонт. То есть они достают откуда-то из каких-то загашников, старые, ну, как, ну, они хранятся же где-то в администрации, планы, то есть проект строительства строительствует дороги. И вот если ее ширина была там, условно говоря, допустим, там 6 метров, то она и будет 6 метров. И по программе БКД невозможно сделать там 6,50 или 7 метров. Ну, нельзя. И вот это вот проблема. Тем более, что там еще ставят, плюс ко всему, сейчас уже там, допустим, бордюры втыкают, эти же пешеходные вот эти, да, там ограждения. И от этого несколько сужается как Вот бы, такая ситуация часть. была в
1: прошлом году, и вот как раз, когда от вокзального да, да. шоссе едешь в сторону УЗТП, там У-у-у. тоже была узенькая дорога, вот это на повороте. И тоже люди жаловались, что ну куда, нам самим тут не разъехаться? Еще и заездной карман сделали, маршрутка останавливается, сзади начинается пробка, хотя там да, еще и, и вот чиновники
0: говорили, что так-то оно по идее, конечно, да ну нету проблем взять там на полметра расширились. но нельзя, по программе когда нельзя. А вот здесь, на Новосибирской, все-таки сделают, вот и это будет именно реконструкция, это будет немножко другая история. И она, но ну, это очень важная дорога, безусловно, она дублирующая для проспекта Ленина. И в определенных случаях по ней по Транспортные потоки, и это очень хорошо, если ее не только отремонтируют, чтобы она ровненькой стала, но еще и вот приведут в порядок в плане и ширины, и оборудуют карманы
1: и прочее. Ну и вообще, вот 14 дорог, вот как сейчас сделают, какие счастливые будем ездить, да, если все сделают, Ой. конечно, как положено <с> опять, сделают ливневки, для меня это вообще боль, я вот уже неоднократно говорю, ну, в чем проблема сделать эти ливневки, зачем, это же просто ваш труд коту под хвост, то есть вы залотали эту дорогу, ее осмыло, залатали, смыло, то есть осмывает миллионы огромные,
0: Может, Может, в этом и смысл?
1: Может быть, но надо же делать все качественно. Ну, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, и расскажем вам, как депутатов Орского горсовета отправили в школу, но не за парты, а в столовые.
0: И как это понимать? Морским депутатам рекомендовали пройтись по школам, каждому по своему округу, и собрать информацию о системе питания учащихся. Как там э, детям, вкусно? Э, Сытно ли? Нет ли каких-то проблем? Ну и у администрации школ, разумеется, и так далее. Нам об этом рассказали сами депутаты. Э, в общем, э, история-то это, мы уже вам ее о ней говорили, в принципе. Э, тут вот муссируется последние вот сколько, Олесь, наверное, полгода, да, как не больше, вот эта история с питанием, горячим Ну, питанием в начальных классах. Там в чем дело? Президент у нас сказал, что необходимо обеспечивать школьников начальных классов с первого по четвертый горячим питанием. Бесплатно. Бесплатно, да, чтобы родители за это не платили. И как бы, ну, президент сказал, надо делать. Все взяли чиновники под козырек и начали. А выяснилось, что денег-то нету. И там, ну, из федерального бюджета дотации перевелись какие-то, ну, достаточно приличные. Потом что-то предусмотрели в областном бюджете. Перевели... А дальше идет муниципалитет должен Тоже свое финансировать, что-то добавлять И в Оренбурге, например, 5 рублей добавили А в Орске 53 копейки Ну 50, что там 53 копейки но ну, это, конечно, курум на смех и вот, А и в Оренбурге мало, и 5 рублей мало И там в Оренбурге даже депутаты Местного городского совета, Оренбургского Не нашего, они даже Вот эти деньги, которые им выделяются на решение Проблем избирателей на исполнение наказов Они часть этих денег перевели Чтобы дети могли, ну хоть что-то Там путное более-менее есть вот. А у нас в Орске пока такого не сделали. И у нас в Орске как бы пытаются делать вид, что, а, а что а у нас все нормально? А у нас все путем. Вот. И тут э, вот этот вот ящик Пандоры открыл один из депутатов э, Вячеслав Рощупкин. Он сказал, что э, да ничего не нормально. Н- денег недостаточно на организацию нормального питания. И, соответственно, у нас и там по меню проблемы, то есть там более дорогие качественные ингредиенты, да, продукты. Там высокобелковые какие типа творога или там рыб например, красный, они заменяются более дешевыми. А что дешевыми? Макарошки. Макарошки, кашки. То есть вот да, эти...
1: вместо того, чтобы положить там, например, 200 грамм макарошек и кусочек рыбы, у нас кладут 300 грамм макарон. Заводь да. тазик, Гору сказать, макарон. Ешьте. Да, ешьте.
0: Калорийно, как бы, питательно. Че. Вот. Ну, конечно, детям это не очень хорошо для, для детского организма. Ну и так далее. Плюс по выходам там некоторые проблемы возникают. То есть, есть же там жесткие нормы. Вот санпин такой это должно быть столько-то, а у, уменьшают, то есть не докладывают тарелки. Короче, а вот проверка стала проводиться, и в Оренбурге нашла прокуратура проблемы, что что-то там не докладывают, и, и у нас тоже вот, ну, но ну, у нас а, как бы долгое время считалось, что все в порядке, а вот теперь вот эта тема раскачалась, и нам Лариса Кайдашова, это директор комбинации школьного питания, она дала интервью, в котором сказала, что а, катастрофически денег не хватает, просто катастрофически. И она сказала, что прямым текстом, да, мы вынуждены, при подаче горячего обеда нарушать САНПИН. То есть мы нарушаем закон. А у нас нет выбора, у нас нет денег на то, чтобы закон исполнить. И как бы она сказала, что да, я понимаю, что я таким образом подставляюсь, и будут какие-то... но ну, естественно, когда человек СМИ напрямую говорит, «Я не, я не могу выполнить закон. Конечно. И, кстати говоря, сейчас нам из прокуратуры уже с нами связались, сказали, что по вот этой нашей публикации по интервью с Кайдашовой проводится проверка прокуратурой. То есть, да, вот она накликала, конечно, на себя. Но будем надеяться, что разберутся и посольство. У нас не хватает
1: денег, и не хватает. Почему? Потому что наши чиновники вот так вот не могут решить эту проблему. Проверку у нас проводят в отношении директоров школ и школьных комбинатов. Ну вот
0: она и сказала, что да, что мы, мы стали заложниками, но вот, вот сейчас заложника проверяют. Вот. Ну и потом Дмитрий Болдырев, это эксперт ОНФ, которого, с которым мы дружим и которого часто цитируем, он тоже сказал, что ну, это совершенно недопустимо, тем более такое социальное расслоение. Почему в Оренбурге столько денег оренбургским детям, а Орским меньше? Но это нормально. Они граждане одной страны и и Кто-то, получается, граждане второго сорта, что ли, что да, то а тоже а я с Дмитрием совершенно согласен.
1: на продукты везде одинаковая.
0: Ну, плюс-минус, да. Она, у нас в Оренбурге-Ворске она так не, не различается, чтобы уж прям. И, в общем, вот вчера нам, мы поговорили с депутатом Орского городского совета Владимиром Гудамаровым. Он сказал, что ему, как представителю группы Орской народовласти, ему позвонили зам председателя Оксана Гермель, и сказала, что Владимир Ильич, надо бы пройтись по округу, ну, посмотреть, зайти в страну столовой, в школы, узнать, как там, чего, чего, как, и, в общем, своими глазами убедиться, все ли в порядке. Ну, и он, да, он намерен пройти. И такие же аналогичные звонки поступили и другим депутатам. То есть, вот сейчас депутатов нашего Хорского городского совета готовят к тому, чтобы они включились тоже в эту тему. А вот дальше интересно, а к чему? Почему их готовят-то? Мы посмотрели повестку, ну, повестку дня очередного заседания. 23 вот числа будет очередное заседание Горсовета. Там вообще всего три вопроса, и какие-то все такие ну, смешные. Как, как смешные? Маленькие. Там одно выделение помещения для полиции, другое выделение помещения для медиков, и притом эти помещения сто лет уже им выделяются. Ну, просто безвозмездно муниципальные помещения. Технические чисто вопросы. И третий вопрос тоже такой, там вроде не о чем особо говорить-то. И, по идее, вот эти три вопроса они там за 15 минут рассмотрят запросто. И вот э, Гудамаров сказал, что есть э, такой слух, то есть у них в своей депутатской среде тоже какие-то слухи циркулируют, они тоже там какие-то тайны. И он говорит, вроде как в этом этом заседании Горсовета вполне возможно мы будем рассматривать вопрос школьного питания. И тогда, ребята, будет горячо. Тогда будет, ну, просто, ох, кипяток. Вот. Мы позвонили в Горсовет, спросили, а что, правда, у вас будет вот это вот обсуждение? Ну, нам как так съехали, так уклончиво, что да ну, Пока нету такого, пока официально ничего подтвердить не можем. Ну, в общем, все идет к тому, что 23 числа мы действительно будем присутствовать при очередном ломании копий в Горсовете по поводу... Ну, дети — это святое, детское питание — это святое, поэтому... Ну, опять же,
1: здесь главное, чтобы они не просто там все переругались и на этом закончилось, а чтобы какой-то итог был. И вот, как по мне, добавили бы еще к депутатам родительские какие-то комитеты, чтобы они с ними тоже ходили по столовым, потому что, ну... Депутатам ну, я отчасти доверяю, но родителям больше, потому что это их дети, и они все-таки э, должны знать, да, чем они питаются. Я думаю, так было бы объективно. Ну,
0: вообще, родительские комитеты, они имеют право, они всегда этим но, насколько занимались. Насколько я понимаю,
1: сейчас из-за того, что у нас коронавирус, вот эти комитеты как-то пока у нас в стороне находятся. В школу не всех допускают. Поэтому, если допустят депутаты, допустите вы тоже пару родителей, ну, тоже проверите. Было
0: бы неплохо в любом случае, чтобы эта проблема, она все-таки к ней, внимание, уже привлечено, чтобы это было не просто вот э, криками и скандалом, а чтобы действительно что- то решалось, с тобой полностью. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость
1: новость дна. Сегодня у нас новость дна из Саракташского района. Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный на сельском кладбище похитил с памятника ее умершего родственника медную плиту, о которой весит 27,5 килограмм. С барельефом, то есть изображением лица умершего из латуни весом 13 килограмм. Ну, а полиция начала искать злоумышленника, задержала 19-летнего жителя Саракташа и он оказался Одной из организаций, которого которая оказывает ритуальные услуги. То есть, вот. он
0: по работе бывал на
1: кладбище да, и, с, и заприметил. С, захватил да с собой вот медную а, плиту. И по данному факту возбуждено уголовное дело. И теперь этому 19-летнему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Ну, ты знаешь,
0: Алис, я когда вот этот новост прочитал, я вспомнил в свое время: было а, в Адамовском районе вот на месте гибели космонавта а, Комарова, там есть тоже памятник, и там какие-то. Ну, охотники за цветными металлами забрались туда, отпилили голову этого памятника и сдали в скупку Скандаль еще был невероятный, полиция работала на совесть, потому что их подгоняли постоянно по этому поводу И нашли они эту голову в скупке, то есть вот, да, даже до такого доходит, да, бывает
1: Ну вот, теперь молодой человек может отправиться в места столь неотдаленные Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса
0: Раздача лещей ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся спрашивал, к какому роду войск относился полк, дислоцированный в бывшем женском монастыре, ну, собственно, вот рядом тоже с коровьем озером. И вот, очевидно, именно оттуда красноармейцы ходили-то разорять этот Перовский сад несчастный. Ну, в монашеских кельях жили бойцы 45-го, дважды краснознаменного полка Оренбургской кавалерийской дивизии имени товарища Морозова. Кавалеристы они были, но, естественно, казачий край, каким бы еще войскам здесь быть. Правильный ответ 2, кавалерия.
1: Победителем у нас сегодня становится Галина. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона. Ну, а мы
0: с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в этой студии уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации эл номер FS 77 68 373
1: от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет